0: L'assassinat du juge Renault, le shérif lyonnais. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, à l'approche des années 70, la pègre coulait des jours heureux à Lyon. Depuis la libération, elle avait étendu son emprise sur la ville, installée au carrefour de tous les trafics, entre Paris et Marseille, à un jet de pierre de l'Italie, de la Suisse, tant et si bien qu'on avait fini par la rebaptiser « Chicago-sur-Rhône ». La violence s'était installée dans les rues, les coups de feu claquaient dans la nuit, les règlements de compte ne se comptaient plus, les commerçants raquettaient, les scandales, encore moins les têtes connues qui apparaissaient parfois dans les coulisses du proxénétisme. Car oui le crime ne peut prospérer de la sorte sans graisser quelques pattes, sans que les autorités acceptent de fermer les yeux sur tel ou tel business. Dans le camp adverse, certains préféraient avaler leur éthique, se convertir en indique, balancer quelques noms et alimenter ce lien trouble mais concret entre les deux mondes. En décembre 1966, François Renault met un pied dans ce joyeux bazar, fraîchement nommé premier juge d'instruction du Parquet Lyonnais, bien décidé à y mettre un peu d'ordre. « On ne la lui fait pas, à lui. Magistrat génial et bientôt gênant, » dit le shérif. À son arrivée, question infiltration dans le milieu, tout est à refaire. Des têtes ont été coupées. L'enquête sur une murder partie entre truands au Fetish Club dévoile quelques faveurs gentiment accordées par les tenanciers de la maison au commissaire de la brigade de répression du banditisme. Plus tard, un député UDR trinque à son tour et ne nie pas les relations très cordiales entretenues avec les propriétaires d'un établissement de nuit, les écuries du roi. Le juge Renaud est d'une autre trempe, intègre, lancé à corps perdu dans la lutte contre le crime organisé. Dans le paysage Rhône-Alpes, il détonne, en apparence d'abord, au milieu des cols blancs et cravates serrées, il arbore veste de sport, jean rose, vert fumé sur une moustache fine et chevelure argentée. Décontracté, mais non moins investi, il instruit ses dossiers à sa manière, conduit des interrogatoires musclés, n'hésite pas à provoquer, à menacer, à mépriser son prochain. Le soir, il traîne dans les clubs, les bars, affiche sa belle gueule au même comptoir que les truands, médusé, entendu l'après-midi même au palais de justice, dans son bureau. C'est un homme de terrain, d'action. À 20 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'engageait dans un maquis de résistance de Saône-et-Loire et enchaînait les actes de bravoure sous l'occupation. Un convoi ennemi sur une route Il le prend à contre-pied sur sa deux roues et mitraille à tout va. À la fin de la guerre, décoré, le devoir accompli, il reprend ses études de droit, puis part en Afrique coloniale, au Tchad, en Côte d'Ivoire, où il exerce en tant que juge de paix, où il ne tire plus sur les Allemands mais sur les éléphants. Et le voilà désormais à cinquante ans, à courir après les voyous, ce qu'il fait remarquablement bien. Ses pères ont beau lui reprocher son côté frondeur, combien de fois le parquet ou la PJ ont attendu qu'il soit de permanence pour lancer une affaire, pour avoir la certitude que ce soit lui, le shérif et personne d'autre qui écope de l'instruction. On l'aime ou on le déteste, ce juge. Dans le milieu lyonnais, le choix est vite fait. Les cellules de la prison Saint-Paul se remplissent à vue d'œil par sa faute et lorsqu'en mai 1973, une mutinerie éclate, c'est son nom que les détenus scandent à l'unisson sur les toits. Renaud, salaud, on aura ta peau. Ses ennemis ne croupissent pas tous derrière les barreaux. D'autres à l'air libre, disent-ils la menace. Si elle parvient aux proches de François Renaud, qu'il s'en enquiert, lui répond du tac au tac, ils n'oseront jamais. Le pense-t-il vraiment il choisit brièvement de porter une arme, puis se ravise à la suite d'une altercation avec un automobiliste, au terme de laquelle il est à deux doigts de dégainer. Cette nuit du 3 au 4 juillet 1975, son revolver n'est pas à sa ceinture, mais sur sa table de chevet. 2h30 du matin, à l'heure du laitier, François Renault et sa compagne rentrent d'un dîner chez des amis. Ils garent leur voiture, une sportive BMW 2002, au pied de la montée de l'observance, et remontent doucement la pente en direction de leur domicile. Une voiture qui les suit ralentit alors à leur niveau. La vitre se baisse, Renault s'attend à ce qu'un conducteur égaré demande son chemin, comme souvent à une époque où les GPS n'existaient pas. Erreur. Trois hommes encagoulés le regardent, l'un d'eux arme son Smith et Wesson calibre 38 spécial. Ses balles sont limées, optimisées pour tuer. Deux coups partent. Les réflexes du juge reviennent, il se décale, lui et sa compagne prennent le véhicule à contresens et dévalent la montée. La fuite sous le déluge en zigzag, en talons hauts et robe fuseau se révèle laborieuse. Impossible de grimper un muret, de se cacher dans un jardin à temps. En haut, la voiture a fait marche arrière. Un des conducteurs en sort, tire à nouveau et atteint Renault à l'épaule. Le couple se réfugie finalement derrière une Volkswagen coccinelle. Ses vitres explosent, sa carrosserie absorbe le feu nourri. Bref accalmie. Le tireur apparaît sur le trottoir, déloge le magistrat d'un coup de pied et l'abat de deux balles dans la nuque. Sa compagne ferme les yeux, attend un traitement semblable et puis non. Claquement de portière, la voiture démarre en trombe et disparaît à un croisement. Réveil douloureux, ce 4 juillet 1975 pour la France. La funeste nouvelle se propage. Un juge en fonction, assassiné. Cela n'était pas arrivé depuis la guerre. La pègre sabre le champagne, tandis que la République, touchée en plein cœur, promet des représailles. Dès la levée du corps, au 5 juillet, le garde des Sceaux, Jean le Canuet, se déplace et prévient. « Je suis ici pour dire non aux assassins, qu'ils sachent que notre société ne se laissera ni envahir, ni dominer par la violence. Qu'ils sachent que vous, comme moi-même, N'allons pas relâcher, mais renforcer notre combat contre le terrorisme. Tout sera mis en œuvre pour que les auteurs de ces crimes de sang soient recherchés, poursuivis et traduits devant les tribunaux. Derrière le discours solennel, l'enquête patine d'entrée. L'autopsie enfonce les portes ouvertes et confirme la thèse d'un assassinat. Les témoins ne se bousculent guère, mis à part l'ami traumatisé de la victime et de voisines, réveillées par les coups de feu, qui ont seulement aperçu une voiture s'enfuir. Cette dernière est retrouvée rapidement, dans le même quartier. Une Audi 83 porte, peu pratique dans le cadre d'une opération commando, et évidemment volée la veille du drame. Elle stationnait sur le parking d'une entreprise. Les employés ont aperçu une moto rôder autour, mais n'en savent pas plus. Le mobile intrigue particulièrement. Quel intérêt a-t-on à tuer un juge un autre le remplacera au pied levé. À moins que ce ne soit personnel, à moins que le coupable ait un passif avec le shérif, qu'il se cache quelque part parmi les 1500 affaires traitées en 9 ans de carrière. Exécuteur libre ou commanditaire incarcéré, faut-il chercher du côté de la bande de Guy Renaud, dit le dingue, démantelé par le juge Renaud à la fin des années 60 Ou bien du dossier Marin La Flèche, ce riche hôtelier disparu puis retrouvé mort en 1974 À défaut d'éléments matériels concrets, le commissaire divisionnaire Pierre Richard et ses hommes comptent sur la collecte de renseignements. Très vite, trois indiques, réputés fiables par les services, vont sortir du bois. Dès le lendemain du meurtre, un premier témoin, surnommé Alpha, confirme que le juge Renaud a été tué par cinq personnes dispatchées dans deux voitures différentes. Un second, pseudonyme Beta, donne trois noms. Robert Alfani, 28 ans, fafa pour les intimes, déjà pincé pour fait de vol proxénétisme et usurpation d'identité. Michel Lamouret, surnommé Michou, même âge, même casier, et enfin Jean-Pierre Marin, à qui on ne connaît pas de surnom, 32 ans, fiché pour vol, tentative de vol, escroquerie, port d'armes prohibées, et tireur désigné dans la nuit du 3 au 4 juillet dernier. Cette dernière source, Gamma, confirme les dires de ses prédécesseurs et identifie le cerveau de l'opération. Nicolas Kaklamanos dit « Nick le grec ». Intéressant comme tout ce beau monde apparaît en bonne place dans l'organigramme du gang des Lyonnais, aujourd'hui dissous, autrefois au sommet. Entre le juge Renaud et les Lyonnais, ce fut l'amour fou, façon de parler. L'organisation criminelle voit le jour à la fin des années 60, sous l'égide du véritable patron du milieu, Jean Auger, surnommé Petit Janot, ancien collabo, puis résistant, puis barbouze, puis parrain de la pègre. Il débauche un ex-caporal chef de l'armée, Johanny Chavel, l'associe à Pierre Pourat et Edmond Vidal, deux truands chevronnés, et leur somme de monter une équipe. Une quinzaine de types sont réunis, tous venus de la communauté arménienne de Décines, une petite ville de la métropole de Lyon, et commence fort, très fort. Le 30 juin 1971, à Strasbourg, un transfert de fonds de la Banque de France converge vers l'hôtel des postes. À l'intérieur du fourgon blindé s'entassent cinq convoyeurs et deux policiers, talonnés par une autre patrouille. Aucun désagrément durant le trajet. Le convoi arrive à bon port, la porte grillagée se referme dans leur dos, les policiers repartent. Les sacs de billets entreposés sur un chariot se dirigent vers la chambre forte et, à l'entrée, cinq hommes en cagoule et autant de fusils mitrailleurs les attendent. Ils récupèrent le chariot, repartent par où ils sont arrivés, une porte dérobée d'ordinaire condamnée, grimpe dans une fourgonnette et rejoignent en périphérie de la ville leurs complices. Les sacs changent de main, le groupe se sépare et s'est plié. En cinq minutes chrono, onze millions de francs se volatilisent dans la nature, à la spadjari avant l'heure. Sans haine ni violence, mais avec des armes quand même. D'autres hold-up surviendront à Chambéry, Bourg-en-Bresse, Roanne, Vienne. Jamais les autorités n'ont eu affaire à des braqueurs aussi bien organisés. Insaisissable. Le juge Renaud et le commissaire Pierre Richard finissent tout de même par discerner la signature du gang des Lyonnais, repèrent petit à petit les têtes pensantes. Pour ne rien arranger, un conflit générationnel gangrène la bande. Les vieux se gargarisent, les jeunes veulent monter en grade, et ils finiront par assassiner Jean Auger en 1973. Joanne Chavel se serait vu réserver le même sort. Il s'évapore subitement, son corps ne sera jamais retrouvé. La hiérarchie évolue. Edmond Vidal accède au trône, mais tombe l'année suivante. Le shérif, comme on surnomme le juge Renaud, et le commissaire de police lancent l'opération Chacal, mobilisant 118 policiers, et arrêtent le 19 décembre 1974 30 membres de l'organisation. Ainsi, un an plus tard, à la mort du juge, lorsque les indiques du commissaire Richard chuchotent à son oreille les noms de Marin, Lamouret et Alfani, tous mêlés de près ou de loin au gang des Lyonnais et encore libres, il n'hésite pas. Le juge Renaud n'avait pas été tendre. les avait certes coincés, mais manquait cruellement de preuves à leur égard. Il avait tout mis en œuvre pour les faire craquer, allant jusqu'à placer en détention leurs compagnes, celles qui doivent continuer à s'occuper des affaires courantes en l'absence des hommes. Le geste ne passe pas. Ainsi, l'un des époux aurait-il pu, depuis sa cellule, fomenter un contrat, une vengeance Il y a aussi Nick le Grec, rescapé de la rafle et réfugié en Espagne. On dit qu'il avait contracté une dette envers les Lyonnais. 500 mille francs. Était-ce sa manière d'effacer son ardoise Après six mois d'investigation, le commissaire Richard a beau ne détenir aucun élément matériel, il s'en remet à sa certitude policière et livre au préfet de police de Lyon, Roger Chet, un rapport concluant au lien évident entre la mort du juge Renaud et ses activités professionnelles. Non seulement le document fuite dans la presse, mais M. Chet, durant un discours à la préfecture, en dévoile un petit peu trop. « La police, dit-il » peut très bien connaître les noms des coupables, mais ne disposer d'aucun moyen de les confondre. Les médias en rajoutent par-dessus. Ne cite pas de noms, mais donne assez de détails pour que les principaux concernés se reconnaissent. Edmond Vidal, dit Montmont, se défend en Paris Match par l'intermédiaire de son avocat. « Je réprouve de la manière la plus totale le lâche assassinat de M. le juge Renaud. Je proteste avec indignation contre l'imputation, selon laquelle moi-même et mes co-inculpés du gang des Lyonnais serions mêlés à cette affaire. » Michel Lamoret, lui, clame son innocence dans une interview à la télévision, visage couvert. Le journaliste lui fait reconnaître que lui et ses compères ne sont pas enfants de cœur, mais cela ne va pas plus loin. On a un passé judiciaire, quelques condamnations. De là à assassiner un juge, ça fait deux